0: Evet, çok muhterem izleyicilerimiz, deniz Eser Karakaş ve Prof. Dr. İbrahim Üstürk bu hafta tekrar çok kapsamlı, çok detaylı bir programla huzurlarınızdayız. Bu hafta programın moderatörlüğünü yani sunum şeyini geçici olarak ben devraldım biraz değişiklik olsun diye. Ee, dolayısıyla bu Özgür Düşünce programında bütün izleyicilerimizi e, selamlıyoruz e, bu yayının gerçekleşmesine katkı yapan e, başta Selim arkadaşımız olmak üzere çok teşekkür ediyoruz şimdi neler var ee, her hafta programdan önce sabah saatlerinde İbrahim Öztürk Hoca bana bir küçük şey atıyor mesaj atıyor cep telefonundan işte şu konuları konuşalım mı diye kendi yani ben de bu, işte şu kartlara meşhur kart, kartlarla yazıyorum. Süper baktım çoğu şey olmuş ama ben çok kısa bir özet yapacağım. Bu yani önce İbrahim Hoca'nın başladığında Birleşik Arap Emirlikleri gezisine değiniyor Erdoğan'ın ve özellikle işbirliği alanlarının turizm ve sağlık olmasına değiniyor. Bunu da haklı olarak yani bu, bu yorum kaçınılmaz bu, Boğaz'daki yalılar ve şehir hastanelerine e, el konması gibi bir şey olarak e, yorum, yorumluyor. Katılmıyor değilim. Altınla ilgili bir analizi var. Müthiş. Çok büyük bir negatif gidiyor altın. Altını şey yapmak diyor. Dolayısıyla kim no, rasyonel birisinin bu işi yapmaması gerekir diyor. Ee, Falyalı ile ilgili e, İbrahim Hocam şey değinmiş. Kıbrıs'ta bir dini otorite var. Yani bizim e, şey değil ama diyanet gibi değil ama oranda resmi bir dini otoritesi var. Camilerde işte e, şeyler ne, ne demek lazım ona? Dualar okutulmuş. Ee, bu nasıl bir şeydir? Bir uyuşturucu e, tacirine. Allah rahmet eylesin diyorum hemen yine. Bu, karıs, karısının çocuğunun yanında öldürüldü adam yani ama bu illaki de devletin ona e, camilerde dualar okutması anlamına gelmesi bana da ilginç geliyor. Rusya-Ukrayna meselesi var. Ha, en önemlisi benim de konuda söyleyecek bir şeylerim var. Bu altı partili toplantı meselesi. Koça'nın. Ee, bir sürü şeyde şey yapabiliriz ben söyleyeceğim şimdi ama ben hafta çok düşündüm. Sonra Nebati'ye geçen hafta ben haksızlık ettiğimi çok dalga geçtik bu Nebati'nin şeyiyle enflasyonun kökeni kültürel lafıyla. Ben düşünür düşünürüm. Bir adam haklı aslında dedim. Yani adam doğru söylüyor. Bunun altında bir kültür var. O, o kültür ne, nasıl bir kültür? Ondan e, onu hakikaten yabancı anlaması mümkün değil. Mesela Merkez Bankası'nın devreden çıkartılmasını bir İngiliz e, iş, iş adamına anlatmak mümkün değildir iş insanına, Merkez Bankası'nın önemsizleştirdik lafını. Bu ancak Türkiye'de olabilecek bir şey herhalde. E, dolayısıyla e, böyle bir toplantıya yanında Merkez Bankası'nın başkanını da götürmemek, bundan anlaşılacak bir şey değil bir İngiliz için. Yine. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir kültürel şey var iş, işin arkasında. Yani 128 milyar dolar kaybolur deniyor. Bunu söyleyende gözaltına alınıyor sonra. Bu da önemli bir kültürel Hocam e, orada bir
1: husus var ki o da olsa hakikaten Nebati'ye destek vermek e, durumunda olurduk ve bunu da literatüre yazmak lazım Türkiye'nin enflasyonu neden kültüreldir ve iktisadi mekanizmayla açıklanamazdı ama bir şartım var Nurettin Nebati Londra e, sermayesine gitmeyecekti o zaman diyecekti ki Kültürel konulardan dolayı siz bizim ekonomimizi anlayamazsınız, biz size gelmiyoruz. Doğru söylüyorsunuz, çok doğru
0: söylüyorsunuz. Bir tehdit ekonomisi diye bir suç ekonomisiyle ben ilgileniyorum. Bu sefer de Erdoğan bir tehdit ekonomisi başlattı, ondan da biraz konuşacağım. Buna tehdit ekonomisi diyorum, örneklerini şey yapacağım. Ondan sonra herhalde bu programda pek konuşmayız ama Avro 20 yaşına bastı. Aşağı yukarı bir ay önce. Bu da önemli bir haber. Evet isterseniz girelim şeye. Bu haftaki şeye Kıbrıs meselesi. Ama istersen ben de İbrahim Hoca'nın sabah bana gönderdiği notlardaki ilk maddeyle başlayayım. Bu altı partinin o verdiği o yuvarlak masa, mütevazi yuvarlak masa etrafındaki resim ve bunun Türkiye'ye yakın tarihe, yani yakın tarih yakın geleceği etkileri neler olacak hocam
1: sence? Şimdi hocam ben e, bunu konuşmamız gerektiğine inanıyorum çünkü e, açık söyleyelim e, Türkiye'de e, olmamış bir şey oluyor. Evet. Şimdi biz sizinle yaptığımız bütün programlarda Türkiye'nin en önemli sıkıntılarından birisinin mutabakat oluşturma kültürüne ve ulaşılan mutabakat zaptına, metnine ki bu en üst düzeyde anayasadır. Sadakat, sadakat. Sadakat, kontrat oluşturamıyoruz. Mutabakat oluşturamıyoruz. E, ortak paydalarımızda anlaşma sağlayamıyoruz. Sağlarsak da buna diyelim ki mesela e, meşhur söylem Türkiye'de koalisyon hükümetlerinin ömrü çok kısa olur. Koalisyon hükümetleri başarısız olur. Erdoğan da bunun üzerine kendi fırtınasını e, estirdi Türkiye'de dedi ki Ben size istikrar vaat ediyorum bir daha koalisyonlar olmayacak dedi. Tam tersi daha kırılgan bir koalisyon ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi muhalefet Türkiye'de hani diyorlar ki altı benzemez bir araya geldi. Bunu aşağılamak için söylüyorlar. Vay be bu altı benzemez bir araya gelmiş de ülke kurtaracakmış da bu vahim bir şey. Çok terbiye dışı bir davranış. Kan tersi Türkiye'nin e, gerçekten yaşam e, kanallarına, damarlarına kan pompalayacak bir tutumdur. Evet, zaaflarını konuşalım. Evet, konuşmadıkları konuları konuşalım. Evet, HDP'yi içlerine alarak başlamamış olmalarını konuşabiliriz. Söylemlerinin zaaflarını konuşabiliriz. Bir sürü şey konuşabiliriz. Ama işin omurgası gerçeği şudur ki Türkiye'nin geleceği için Altı muhalefet partisinin bütün farklılıklarını bir kenara koyup ortak mutabakat zemininde aylardır çalışıp nihayet ulaştıkları mutabakatla Türk halkının karşısına çıkmış olmaları geleceğe yönelik en temel konularda işte güçlendirilmiş bir parlamenter sistemde mutabakatı Türk milletinin önüne koydular. Bunlar çok önemli bence Türk Tabii. kültürüne çok büyük katkılar siyaset kültürüne diye düşünüyorum.
0: Hocam bu yüzde %100'üne katılıyorum. Ama bir konuda belki sen böyle demek istemedin ama e, ben HDP'nin bu masanın etrafında olmamasının hayırlı olduğunu düşünüyorum. Neden anlatacağım? E, bunlar şimdi belki bir üçüncü ittifak oluşturmaya başladılar. Yani HDP var en büyük parti olarak, Güzdoğlu'nun üzerinde oyu olan bir parti olarak bir de Türkiye'de işte yüzde beş, yüzde altılara çıkma ihtimali belki de iki kere iki beş edecek böylece. Yani o da önemli bir şey de siyasette. İki kere iki daima dört etmez. Bazen iki kere iki üç eder, bazen de iki kere iki beş edebilir topladığı zaman. AKP ile MHP ben de iki kere iki üç ediyor artık yani. Ama başka ortaklıklar iki kere iki beş hatta altı dahi edebilirler. Türkiye'deki bütün işte siyasi yer bazen en sol tarafındaki partiler bir araya gelebilirlerse ve HDP de bunlarla beraber olursa. Çünkü HDP'nin, de, HDP'nin de bir sol söylemi var çoğu konuda. Ben bunun faydalı olacağını düşünüyorum. İktisatçı olarak İbrahim Hocam'ın çok iyi bileceği bir konuyu burada açacağım. Ee, ama izleyiciler için yani Özgür Düşüncü izleyiciler için. Bir de yani işte bir, bir sektörden örnek vereceğim bunun için. Yani iktisadi örnek vereceğim ama bu e, ekonomik örnek aynen siyaset piyasasında uygulanabilecek bir şey. Mesela diyelim ki iki tane deterjan var. Piyasada. Ben bunu iki senedir yazıyorum ve bunu çok önemsiyorum. Diyelim isim de vereceğim yani ya şeydir, kötü bir şey söylemiyorum. Çünkü mesela Omo ile Tursil ve bunların e, Türkiye'deki e, deterjan piyasasını %50-50 paylaştıklarını varsayın. Şimdi her firmanın en doğal hakkıdır pa- pazar payını yükseltmek. Bunun çeşitli yolları var. Yani verimlilik üzerinden yapabilirsin, fiyatları üzerinden yapabilirsin, işte mamur farklılaştırarak yapabilirsin, bir sürü yolları var. Ama bir yolu da üçüncü bir firma kurmak. Sanki kendisinden bağımsızmış gibi. Mesela diyelim ki e, Omo, Tursil, bir de Persil kuruldu. Şimdi ben bunları, bu Türkiye'den şimdi aklıma geldi. düşünme, düşünmemiştim, şimdi aklıma geldi. Eğer Persil rekabet kurulunun denetiminden kaçabilirse ve OMO'nun bir şirketi aslında sahiplik ilişkisi olarak derinde OMO ile aynı şeyse ve etkin bir reklam kampanyasıyla e, piyasayı 3'e bölebilirler. Şimdi piyasa OMO, Tursil, Persil arasında 3'e bölündüğü zaman aslında OMO artı Persil ki bunların sahiplikleri tektir ya yani da amacı birdir en azından onu söyleyeyim bir anda %50 olan piyasa payını 166'ya çıkartırlar çok önemli bir şeydir. Şimdi ben e, dolayısıyla iki ittifak olarak yani millet ve cumhur ittifakı olarak seçime girmek yerine üç büyük ittifak olarak seçime girilmesini yani bir tarafta işte Erdoğan'ın tarafı olan cumhur ittifakı bir tarafta işte o gördüğümüz ve hepimizin çok hoşuna giden o masa bu hafta kurulan e, altı partili masa. Bu ikinci bir millet ittifakı. Bir de güçlü bir üçüncü ittifak kurulursa ve en azından millet mevcut Meclis seçimi, TBMM seçimlerine değil ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı ile beraber hareket edecek. Bak tekrar ediyorum, Meclis, Milletvekili seçimlerine değil ama şey bazında Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı ile beraber hareket edecek. Üçüncü ittifak, ben Erdoğan'ın sonu için en etkin, en etkili hamle olacağını düşünüyorum. Şimdi unutmayın üçüncü ittifak dediğimiz şey de nereden bakarsanız bakın iyi örgütlenebilirlerse yüzde on beş, yüzde on altı bir pay alacak bir şey siyaset piyasasından.
1: Olabilir, doğrudur,
0: katılıyorum. Do- do- do- dolayısıyla mesela yani e, mesela e, üç tane ittifak olacak. Ve ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu üç ittifaklar ikisi biri millet ittifakı biri de işte bu yeni sol ittifak beraber bir adaya oy vermeyi kararlaştırabilirlerse bu bence yapılabilecek en önemli hamledir. E nasıl? Güzel. Yani dolayısıyla ben bir nakısı olarak görmüyorum. Şeyi.
1: Ben de görmüyorum
0: HDP'nin hocam. HDP'nin ya da Türkiye İşçi Partisi'nin bu masada olmamasını ama onların ayrı bir ittifaklı, güçlü bir şekilde aralarında kavga etmeden ayrı bir ittifak kurup adana şık bir isim bulup güzel. ama Cum- Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet ittifakının adayına oy vermek. A şey de Türkiye büyük meybur seçiminde, milletvekili seçiminde her
1: parti kendine göre şey
0: yapacak, davranacak. Buna bir itirazım yok. Peki hocam
1: bu altı partinin bir araya gelen altı partinin dekları ettikleri mutabakat zaptına ilkelere ön plana çıkarttıkları hususlara bakabildiniz mi? Baktım.
0: Yani ben bunu çok tatminkar bulduğumu söyleyemem, açık söyleyeyim. Çünkü yani bu güçlendirilmiş parlamenter sistem şeyi kulağa hoş geliyor. Ama ba- daha önemli bir şey var o da anayasanın ikinci maddesindeki cumhuriyetin temel nitelikleri. Ben bunu her yerde söylüyorum. Yani demokratik, laik demokratik sosyal hukuk devleti değil mi? Dört tane konu var burada. Bunların bir tanesi demokrasi bir tanesi layıklık. Şimdi bu güçlendirilmiş parlamenter sistemde önerilen sistemde ki bu konuda hiç kimse bir şey söylemiyor. Milli güvenlik kurulu denen kurum tekrar şeyde olursa. Anayasal sistemin içinde olursa Milli Güvenlik Kurulu. Bir danışma kurulu olabilir. Hiçbir itirazım yok. Ama ona da bile gerek yok. Zaten güçlendirilmiş parlamenter sistemin güçlü başbakanı. Diyelim ki Rusya-Ukrayna arasında bir çatışma ihtimali var. Bölge için bir güvenlik sorunu var. Genelkurmay başkanı da çağırır. Kuvvet komutanlarını da çağırır. MİT başkanı da çağırır. Kendi konutuna ya ofisine orada isterse üç gün arka arkaya toplantı yapar. Buna hiçbir engel yok. Ama doğru. Danışma organına öte gitmemesi lazım. Anayasada karar alır diyor. Ben hayatımda karar alan danışma organı görmedim. Şimdi e, senin diyelim bir danışmanın var. Bir alanda bir iş yapıyorsun. Bir de danışmanın var. Sen ona danışırsın ama kararı sen alırsın. Zaten, Hocam o...
1: Milli Güvenlik Kurulu adı Milli Güvenlik Kurulu olan bir yer. Ekonomik törer var ve buna karşı tedbirler alınmalı. Yani, olacak. Alım, olacak, alım, olacak öyle, böyle bir şey olabilir mi? ya? Böyle bir rezalet olabilir mi? Öyle ya, bir rezalet ya. olabilir mi? E yani, dahası e seçilmiş bir hükümet gücünü daha sonra atacağı adımların gücünü oraya indirgiyor. Diyor ki bak diyor oradan. Aa, mı onu, tabii, diyor. Korkunç bir şey. Yani dediğim gibi
0: Milli Güvenlik Kurulu'nun mevcut anayasal statüsüyle demokrasi ilkesi, cumhuriyetin temel niteliği olan demokrasi ilkesi bağdaşmıyor. Dolayısıyla bunu mutlaka değiştirmek lazım. Bir tanesi layık ilkesiyle Diyanet Başkanlığı yaptı.
1: Kesinlikle hocam. Ya.
0: Dolayısıyla bu iki konuya, yani bu iki kurumsal konuya, bunu söylerken tekrar ediyorum. Yani diğer diğerlerinin başında Ali Erbaş var ya da Rıfat Börekçi rahmetli eskiden. Bu önemli değil. Kurumsal yapı uymuyor. Tabii. Kurumsal yapıda uyumsuzluk var. Tabii. Ama o demokrasiyle
1: ve layıklıkla. Yani. Do- çok, çok doğru açık. hocam. dolayısıyla Şimdi, Ama şey en hocam, e, bunun dışında bu partiler Avrupa Birliği gündemini, Avrupa Konseyi'ni, ahim gibi kuruluşların bağlayıcılığını çok güçlü bir şekilde altını çize. Bunlar, bunlar, bunlar,
0: bunlar çok olumlu şeyler. Ama yani her, her, oluyor. Benim, de benim takıntılarım var. Son 25 Doğru. yıl takıntım benim. Diyanet İşleri ve Milli Güvenlik Kurulu. Resmen takıntı. Bunlar,
1: hocam o, bunlar takıntı
0: olmaması mümkün değil ki. Yani onun, onun için e, şey buluyorum ama çok önemli şeyler var. Özellikle e, şeyin ya. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir şey var. Mesela ee, mutlaka diyor ki kesin hesap kanunu komisyonun başında muhalefet partisinden birisi olacak diyor. Bu çok önemli, çok hayati bir şey. Yani bir komisyon toplanacak, bir ayrı bir komisyon kurulacak kesin hesap kanunu ile ilgili Ve onun başında mutlaka muhalefet partisinden birisi bulunacak diyor. Çok önemli. Bu, bu olağanüstü olumlu bir şey, öneri. Yani itiraf ediyorum, benim de aklıma gelmemişti Kemal Bey bunu söyleyene kadar. Çok Benim güzel. alanım bu yani.
1: Kendi Şeffaf. gücünü şeffaflık adına muhalefetle dengelemek. Muhteşem bir teklif oluyor. Tabii
0: yani diyor ki ben güveniyorum yaptığıma diyor.
1: Gel sen ol bu komisyonun başında ve beni denetle diyor. Veyahut da şöyle hocam güveniyorumun ötesinde ben yapacağım ama ben beni denetlemeyeceğim. Sen denetleyeceksin.
0: Tabii çok güzel bir fıkra vardır. Bir ekmeği en adil ikiye bölme yöntemi nedir? Nasıl kesilir bir ekmeği? En, en adil iki iki kişi arasında bir ekmek kesilecek, paylaşılacak. En adil paylaşım yöntemi nedir? Nasıl kesersin bir ekmeği? Siz kesin, ben seçeyim. Ha, ha, i̇şte bu kadar hocam. İşte ben
1: bu kadar. keseyim, siz seçin. İşte, işte bu kadar. İşte bu kadar. Bu, hocam, bu, da, bu şey kurbanın altı ya da yedi ortakla işte beş ortakla kesiliyor ya. Ben e, o muhafazakâr mahalle de bunu çok yaşadım. Şimdi orada e, e, kesilen kurbanın her parçasından 6'ya ayrılması lazım. Her parçası eşit büyüklükte aşağı yukarı kesilmesi lazım ve altı yerde bölüşülür. Orada nasıl seçeceğiz onları? Aynen Bazılar bu, yö- bu yöntemle. Evet, bu yol bu yöntemle. Çok güzel. Evet. Hadi. Hocam
0: şey ne diyorsun? E- çok konu var ki bir çok detaya girmiyorum. Yani. Evet Şimdi doğru. Şöyle bir şey yapalım. Bu şeyin Birleşik Arap Emirlikleri gezisi ee,
1: Cumhurbaşkanı ben res, Tabii e, işin büyük resminde ben iki tane şey, üç tane husus var bana göre hocam. Bir, Erdoğan tabii ki para bulacak kapı kalmadı. Nere bulursa saldırıyor, para bulması lazım. İki, Sedat Peker çok hırpaladı onu. Ukrayna'dan getirdiği kendi adamı gibi bütün sırlarını pisliklerini bilen adamı nasıl ki Ukrayna'dan getirtti ve hapse koyduysa Sedat Peker'i de almaya çalışıyor. Dolayısıyla bir yandan para istiyor bir yandan Sedat Peker istiyor. Bunun karşısında ülkemizin nelerini veriyor? Ülkemizin nelerini pazarlık yapıldığını işte o 13 başlık altında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı denen şeyin içinde ben arayıp bulmaya çalışıyorum. Bir üçüncü da şudur hocam Erdoğan bu Rabia olayıyla işte Rabia Rabia ümmet ümmet şeriat şeriat bilmem ne diye Gazze Gazze bunun rantını yedi. E, saf halkımızda bunun arkasına dizildi. Şimdi Erdoğan'ın ağzından Van Münit'te çıkamıyor, Gazze'de çıkamıyor, Filistin'in adına ağzını alamıyor, Kudüs başkent yapıldı, ağzını alamıyor, hiçbir itiraz sergileyemiyor. E, Mısır hükümeti Erdoğan'ı muhatap almıyor. Git önce diğer. Bölgenin küçük ülkelerinden tek tek özür dile bakayım diye Erdoğan'a bir dayatmada bulunuyorlar. Ben Mısır olayını özellikle takip ediyorum hocam. Mısır'a teklif etmediği rüşvet kalmadı. Ee, rüşvet olarak gemi, denizaltı hediye etmek dahil olmak üzere. Türk milletinin cebinden bunlar yapılıyor. Onun için gittiler biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında İbrahim Anlaşması diye İbrahim Barış Sözleşmesi diye bir anlaşma yaptılar. Hazreti İbrahim ortak ata olma hasebiyle hocam. De- dediler ki Erdoğan'a git şimdi Birleşik Arap Emirliklerinden özür dile, bölgeyle ilişkilerini geliştir, İsrail'le düzelt, sonra bir ara Mısır'a da gelirsin. Erdoğan bir de özür dilerim kendi tarzımla söyleyeceğim. Bölgede Arap fistanı öpme seremonilerini sürdürüyor. Üç tane husus para Sedat Peker, İsrail'le barışmak için Ön hazırlık yapmak üzere bölge ülkelerine yalvarma e, süreci. Bunların 3'te
0: 2'sine %100 katılıyorum. Yani Arafistan'ı öpme ve İsrail'le barışma meselesi. Fakat Selah Peker konusunda biraz kuşkularım var şu anlamda. Çünkü Selah Peker anladığım kadarıyla çok akıllı bir adam. Yani ben, ben, ben, aynı çizgide olmam söz konusu değil adam bir mafya yani. Fakat herhalde ne biliyorsa ne biliyorsa ne duymuşsa kendisine ne gelmişse bence hepsi birer kasetler bunlar kasetlere geçirildi bir deftere yazıldı bu kaset ya defter muhtemelen Londra'da bir banka kasasında duruyor yani bir şekilde bunun bu bilgi de muhtemelen Erdoğan'a ulaştırıldı. Eğer bana dokunursam benim bir sadık adamım Londra'da gidecek kasadan şeyi alacak bunu ve ertesi sabahta bütün Türkiye bu kaseti dinleyecek diye Dikersen hocam. E, yani dolayısıyla ben bence kendisini bu şekilde garanti aldı. Çünkü dikersen o banklar, o şey, şey yapılan videolar şeylerinde hiç Erdoğan'a gelinmedi. Erdoğan etrafından dolaşıldı, Erdoğan'a gelinmedi. O da bence Sedat Peker'in kendini güvenceye alma e, yöntemiydi. Şimdi muhtemelen Londra'da bir bankanın kasasında, e, bir, bir kasasında, bir kiralık kasada bu defter ya da videolar. Şeyler duruyor bir, bilgisayar, bir bilgisayarın içinde. Dolayısıyla e, şeye fazla dokunabileceklerini zannetmiyorum ben Sedat Peker'e o şey mesela Fakat ben şimdi ben de bir şey söyleyeyim, e, bir de bu hafta bir şey oldu, şimdi, alakasız gibi gelecek ama ben bu iki konuyu çok birbirine şey yapıyorum alakasız. Bu yazı da yazdım, biraz önce sana da gönderdim yazıyı, o YÖK'ün bir kararı var. E, işte belirli dallar dışında tıp ve hukuk dışında tıp, hukuk ve öğretmenlik tıp dalları yani tıp derken dişçilik eczacılıkla dahil buna, yani sağlık bilimleri hukuk ve öğretmenlik konusu dışında üniversitede girişte Baraj kaldırıldı. Şimdi bu şimdi bu Barışman'da denildi, ben ben çok ilgilendim bu işlerle zamanında yani şey olarak da sen diyor ki 175'in altındalan giremeyecek diyor mesela şimdi bir şeye hukuk fakültetine giremeyecek. 175 puanın altında almışsan eşit ağırlıktan giremeyeceksin. Şimdi bu 175 ne geliyor senin aklına? Ne 175? Çocuğun başarısı, düzeyi, niteliği konusunda bir fikir veriyor mu? 175 puan. Ne demek 175 puan? Hocam. Bir şey değil <gülüyor> Değilmiş.
1: hiçbir yeterli işaret etmiyor ama asgari düzeyde birkaç matematik bir, birkaç ama edebiyat sorusu çözdü demek 175 bir şey halbuki bunu
0: çok güzel aslında bunu ÖSYM yayınlıyor hatta belki bu, önümüzdeki dönemlerde bu yasaklanabilirdi Türkiye ortalaması yaklaşık 20 yıldır 40 matematik sorusundan ortalama Türkiye'deki doğru cevap sayısı 4.5 ne demek bu Türkiye matematikten Türkiye ortalaması 10 üzerinden 1 alıyoruz. Türkçeden de aynı şekilde 1 üzerinden 1 alıyoruz. Fizikten 1 alıyoruz. Felsefeden 1 alıyoruz 10 üzerinden. Bunları her sene izliyorum. Bana inanmayan şeye bak bakar. Yani 40 tane matematik sorusu soruluyor. Bu 40 matematik yani bir geometri beraber işte matematik diyorum. 40 matematik sorusundan Türkiye doğru cevap ortalaması 4 ile 4.5 arası dolaşıyor. 10 yıl geç, geçtiğimiz 15-20 yılın ortalaması bu. işe değişmiyor. Yani büyük sapmalar da yok. Şimdi dolayısıyla bu Türkiye ortalaması. Allah'ını seversen barajı düşürsen ne olur? Barajı düşürmezsen ne olur? Şimdi ortada bir zavallılık gösteriyor. Korkunç bir şey. Ya yani Türkiye'de ve hiçbir milliyetin bakanı da ya benim yönettiğim lise sisteminden, ortaokul sisteminden çıkan çocuklar 40 matematik sorusundan sadece dördüne yanıt verebiliyorlar. Dördüne yanıt verebiliyorlar. Ben dolayısıyla işimi yapamamışım, istifa ediyorum demedi bugüne kadar bu sonuçla karşısında. Çünkü bu liseye ilgilenen bir konu. Tamam Tabii. üniversite, üniversite girişte ortaya çıkıyor ama bu liseden kaynaklanan bir sorun. Şimdi bu bir, bu bir zavallı. Ama onun dışında çok önemli bir laf ettik. Şeye giderken Birleşik Arap Emirliklerine yani Erdoğan ne dedi? Önümüzdeki 50 yıla damgasını vuracak bir gezgiye çıkıyor bunu havalandık, basit toplantısına söyledi. Önümüzdeki ya vizyona bakar mısın İbrahim Hocam? Sayın izleyicilerimiz şu vizyona bak. Türkiye'nin 50 yıllık vizyonunu Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da gören bir zihniyet. Şimdi dolayısıyla sen Türkiye'nin vizyonunu Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da görüyorsan böyle bir 50 yıllık vizyondan bahsediyor. E o zaman 40 matematik sorusundan 4 tane doğru da normaldir, normalleşir. yine evet. tam tersinden de bakabilirim. 40 matematik sorusundan dördüne doğru yanıt verilebilen bir
1: ülkenin vizyonu da zaten Katar ve Bilecik Arabemliklerini geçemez. Çok doğru. Hocam şimdi bu sözünü ettiğiniz e, kötü eğitim skoru ortamında bari bari diyordu ki Gök, şundan aşağıya puan alıyorsan sen tercihte bulunamayacaksın. Evet. Hiç olmasın kötüünün içinde bir standart koymuştu. Şimdi aynı gökyüz başkanı Öz var, ne hazin çıkmış diyor ki ya ne olmuş çocuk tercihte bulunsun üniversite alırsa alsın almasa almasın sen her ilde binalardan müteşekkil adına üniversite dediğin yerler koymuşsun İçi bomboş. Hocalarını teşkilatlardan götürüp bir senede dört bin kişiye adeta AKP teşkilatlarından emir komuta zinciri içinde akademik titir dağıtmışsın. Sen böyle bir ortamda adama diyorsun ki adeta iki ayağın varsa yürüyebiliyorsan, canlıysan, nefes alabiliyorsan sen bu üniversitelerden birine yerleşirsin kardeşim. Ben bu puanı, bu barajı kaldırdım sende. Boş kağıt ver çık. Boş, boş kağıt, kağıt ver, ver çık. Her yerde kurduğum binalardan birinde sana da yer olacaktır ama sen artık öğrenci statüsü kazanacağın için işsiz sayılmayacaksın.
0: Bir çok önemli. Bir de hocam sen e, tabii profesörlükten gelme bir koşullanma mı diyeyim yani o meseleyi akademik açıdan bakmaya şey yapıyorsun. Abi bir de vakıf üniversiteleri boş kalıyor kaç senedir? Ya. dolayısıyla vakıf üniversiteleri dolduracaklar. O kadar basit ya. <gülüyor> yani Evet. Anlatabiliyor muyum? Vakıf Üniversitesi de dolacak şimdi burada. Ama orada da çok büyük bir sorun çıkacak. Ben vakıf üniversitesinde çalışmış birisiyim çünkü. Yeni bir vakıf üniversitesi tecrübem var. Ee, sınıflarda burslu kategoride girildiği için çok iyi öğrenciler de oluşuyor. Mesela 30 kişilik bir sınıf varsa 2-3 tane çok iyi öğrenci de vardır. Gerçekten çok iyi öğrenci vardır. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nin üzerinde öğrenci vardır 2-3 tane. Şimdi bu yeni yöntemle o sınıfa gerçekten boş kağıt vererek girebilmişler de olacak. Evet. Yani yani sen ne anlasın anlamayacağım. Şimdi öğretim üyesinin zorluğunu düşünebiliyor musun? de pırıl pırıl 4-5 yılına çocuk oturuyor. Yani sana belki de öğretim üyeliği ders vermek keyfini tattıracak çocuklar oturuyor. Soracakları sorularla, performanslarıyla. Ama sınıfın çok önemli bir bölümü. Senin ne dediğini dahi anlamıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da dinli, ders bile dinlemiyorlar arkadaşlar. eğlenecek cep telefonu karıştırırlar. Böyle biz. Şimdi burada hocalık yapmak ne kadar korkunç bir şey dönüşecek yani. Bir Hocam de...
1: ben İstanbul'da ilk açılan özel üniversitelerin neredeyse e, 6-7 tanesinde hocalık yaptım. Çünkü asistanlıktan beri ek gelir ihtiyacımız vardı. Doğrusu evet, isterseniz. Tabii. Tabii, tabii. Ek- Hepim,
0: hep, hepimizin.
1: hepimizin. Evet, ben gidiyordum orada. Mesela bir gün e, Karadenizli bir öğrenci kalktı. Tabii Seviyeyi düşürüyorum hocam telkin ediliyor. Diyor ki seviyeyi düşür deniliyor. Seviyeyi düşürmezsen diyorlar. Ama, ama, ama o, o da bir haksızlık. O da, orada da iyi öğrenciler var. onlara çok büyük bir adaletsizlik yaşamıyor. Şimdi, o, oluyor. o iyi öğrenciye adaletsizlik bir yana diyor ki seviyeyi düşürmezsen bunlar bizim müşterimiz diyor. Müşterimiz yan üniversiteye kaçıyor diyor hocam diyor. Aynen, Sen aynen, diyor inat aynen, etme aynen. paranı kazan diyor burada. Bir tabi ben üzülüyorum. Seviyeyi neredeyse ilkokul düzeyinde matematiğe indirmişim yine yüz üzerinden beş alıyor, üç alıyor insanlar boş kağıt veriyor. Karadenizli bir öğrenci bir gün bana çıktı dedi ki hocam dedi senin acı çekmiş olmanla ben ilgileniyorum dedi bize lütfen sıfır ver bizi bırak ama lütfen o tatlı canını üzme hocam ben askerden kaçmak için buraya geliyorum ailem de bu parayı buraya memnuniyet veriyor. Benim mezun olmak gibi bir gündemim de yok. Biz mutluyuz, sen de mutlu ol. Hocam germe kendini diyordu bana. Aynen. aynen. Korkunç tabii maalesef. A- hocam. E- Ama bu yazık hocam. Ailelerin bunu durumu fark etmesi lazım. Yani evet. şunu söylüyorum. Liseyi bitiren bir çocuk belki bir mesleki eğitim almak için ömründeki son bir şansı kullanabilir. Üniversiteye gidiyormuş ayaklarına ömrünün gelecek Beş yılını da orada çürütürse, dört yılını da orada çürütürse, bir daha ağaç yaş iken eğilir. Bu çocuklar ebedi işsiz kalarak ortalıkta dolaşacak. Aynen.
0: Aynen. Katılıyorum. Hocam, programa girmeden, 10 dakika yani daha e, Selim aramadan beni, e, bir, bir şey, şey a, sürekli olarak TÜİK'e ve... Hazineye merkez bankasına bu üç listeye giriyorum. Ne var ne yok. Yeni bir şey var diye bakıyorum. Her zaman. var. bir şey koymuş. Fakat okudum ama çok hızlı okudum. İtiraf edeyim tam anlayamadım ne demek istediğini. Ama şey galiba iş gücü istatistiklerini üç aylık bir yayınlamaya başlıyorlarmış. 10 Mart'tan sonra. Sen gördün mü bunu? Bugün ben kondu. Gördüm
1: daha. Bugün kondu. Aylık yayınlamayacak artık.
0: Yani. Aylık da bazı şeyleri. Diyor ama bazı şeyleri 3 aylıkta bir yayınlı istiyor. Ama onların ne olduğunu da çok net anlayamadım. Çok hızlı okudum çünkü o sırada e, şey çaldı yani. E, Skype'li şeyi çaldı.
1: Sonra okuruz ve bakarız detayında ne varmış. Hocam. Yani niye böyle
0: bir şey yapmaya gerek Onda e, evet. ilginç ilginç geldi. Onu da bilmiyorum. Hocam bu şeyi ne, ne diyorsun? Kıbrıs'ta ne oluyor?
1: Hocam o sizin daha çok takip ettiğiniz, falyalı sizin çok yakından takip ettiğiniz şey. Ben sadece şu kısmına çok takıldım olayın. Yani hapishanede 84-85 yaşındaki insanlar sırf devletin e, meşru bir bankasına denetlenen, hizmet veren Danıştay karar açıkladı. Dedi ki evet, bu banka açık olduğu, açık olduğu sürece meşru bir kurumdur. Buralara insanlar işlem yaptığı için müşteri oldukça buralarda şu ya da bu kategoride bunlar suç işlemiş sayılmaz diye nihayet bir karar var elimizde. Ama böyle bir insanı 85 yaşında bir ihtiyarı onlarca ilaç kullanan insan işte birkaç Ömer Faruk Gergerlioğlu günlerdir yalvarıyor kamuoyu yalvarıyor. Maalesef e, hapishanede ölüme sürüklenenlerden biri de o öldü, oldu. Bülent Arınç'ın, şeyini,
0: Bülent Arınç'ın şeyini okudu mu yazısını?
1: Evet, Bülent Arınç da sonra günah çıkartmak için yazık biz bir şey yapamadık sana diyerekten e, diktatörüne verdiği destekten dolayı bir acı e, çektiği anlaşılıyor. Fakat işte Falyalı gibi bir mafya olunca hocam ona da bütün e, e, suç örgütü liderine bütün devletin camilerinden, milletin bu bütçesiyle e, açılmış, e, finans edilen camilerde Kur'anlar okutuldu, mevlidler okutuldu, dualar edildi. Biliyorsunuz e, İstanbul'da e, işkence altında öldürülen bir öğretmen vardı. E, ona İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, o dönemdeki AKP Belediye Başkanı Topbaş, kraldan fazla kralcı davranarak e, bunu hainler mezarlığı açalım. Bunu hainler mezarlığına koyalım, Müslümanların arasında yeri yoktur, buna tabut da yok, cenaze hizmeti de yok, buna namaz da kıldırılmasın diye bir kampanyanın öncülüğünü yapmıştı. O genç öğretmen, Bilal. işkenceler altında öldürülen o öğretmen sonra her şeyden suçsuz bulunarak öldükten sonra görevine de iade edildi. Ee, Türkiye'de bunlar hocam Türk halkının daha fazla sırtında taşımaması gereken feci işler.
0: Korkunç. Kıbrıs meselesine bugün bir haber var. Bu bir iki tane gazeteci vardı. Onları izliyorum. Kamuoyunun çok yüklenen tanımadığı. Ama bu konulara çok şey çalışan bir iki gazeteci var. Onlardan bir tanesi bu Falyalı olayının bu Kolombiya'dan gelen 4.9 ton kokainin şeyinin yani para gelmemiş tabii buraya kokain gelmediği için ama onun öncesinde başlayan, onun nasıl bölüş, üleştirileceği, üleştirileceği konusundaki bir kavganın devamı bu diye bir haber yayınladım. Yani tamamen e, yurt dışından gelen kokain parasının bölüşülmesi üzerinden çıkan bir şey diyor. Yani bilmiyorum. O da, onu da biraz önce gördüm yine aynı şekilde programa başlamadan çok evet. hızlı okudum onu da. Ama onun, o yazıyı da bir daha okuyacağım. Ama ben, benim Kıbrıs'la ilgili şöyle bir görüşüm var. Bunu söylemezsem e, şey olurum yani e, rahat edemem. Kıbrıs'taki bütün olan bitenlere Türkiye göz yumuyor. Niye göz yumuyor? Çünkü Türkiye'de ve hatta Kıbrıs'ta bu ortak yapılan bir şey. E, Türkiye devleti gayet sistematik bir şekilde Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasına izin vermek istemiyor. Türkiye devleti kendisinin bir hukuk devleti olmasına izin vermek istemiyor. Çünkü o zaman bütün ilişkiler karışacak. Yani o devlet rankları azalacak. Devlet rankları azaldığı zaman devletin içinde olmanın fazla faydası kalmayacak falan falan
1: Hocam düşünsenize aslında Erdoğan'ın arayıp da bulamadığı bir statü var Kıbrıs'ta. Tabii tabii. tabii, tabii devlet tabii. olarak sahipsin hiçbir kimsenin devlet olarak görmediği dolayısıyla kayıt dışı bir devletin var. Harika. Ne istiyorsan yap oradan.
0: Şimdi yavru vatan diyorlar ya çok güzel bir laf yavru vatan. Tam, tam uyuyor yavru vatan. Şimdi e, buna karşı Türkiye'nin yani devlete karşı bir hareket oldu 2000'li yılların başına O Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyeliği konusunda yapılan girişimlerde. Ama Kıbrıs'taki bu statü sürdüğü sürece... Yani orada 50 bin askerin mevcudiyeti işte bu KKTC'nin Avrupa Birliği toprak çünkü bütün bir Avrupa Birliği toprağı sonuç olarak. Tüm sadece güney tarafı değil, adanın bütünü Avrupa Birliği toprağı ve KKTC maalesef orada bir şey gözüküyor. Avrupa Birliği toprağı üzerine kurulmuş devlet olarak gözüküyor. Bu olduğu sürece Türkiye'nin Avrupa Birliği yolu kapalı. Ve dolayısıyla Türkiye Devleti'nin bir kesimi, hepsini demiyorum tabii ama Türkiye Devleti'nin güçlü bir kesimi, bu statüyü sürdürerek Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunu kasten kapatıyorlar. Sadece Avrupa Birliği yolunu değil, Türkiye'nin hukuk devleti olma yolunu kapatıyorlar. Çünkü iyi. Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse, Türkiye hukuk devleti olma yolunda mesafe kaderse, kendilerinin altındaki zemin kayacak.
1: Çok doğru hocam.
0: Dolayısıyla bir anlamda, hak enstrümantalize ediyorlar kendi rants dünyalarının devamlılığı için. Hak enstrümantalize ediyorlar. Ne kadar pislik varsa orada oluyor, yaşanıyor. Ya bu da yeni bir şey değil bu. Sade bakın, e, benim çok yakınım Mehmet Altan 2004'te bir kitap yayınladı. Korsan adam diye. <gülüyor> Süper. 2004'te yayınladı bu kitabı piyasada var. Korsan kitabını aldığınız zaman orada bir bir bir olay görüyorsun. 92'de bir şey yayınlanıyor. Ulusal Birlik Partisi yani Denktaş'ın partisinden Ömer Demir diye bir milletvekili ve sonra bakanlık da yapıyor. Bakanlık yapıyor. O dönem bakan bir kadını Gül İçöz çöz diye bir hanfendiyi şeyle ile Levoş'tan VIP'den geçiriyor. Yani gidecek Gülşen, bir yere gidiyor ve VIP'den geçiriyor. Fakat bir ihbar geliyor, polis nasıl şey, orada da, orada da ta, kontrol yüzde yüz gidiyor. Bu Gülşen içiyor, hanfeninin e, şeyinde ne, ne derler, e, bavulunda Kilolarca eroin çıkıyor. Ve bunu oraya sokan da bir, bir, bir kadın yani hiçbir kimliği yok, onu oraya şey sokuyor, aranmasın diye. Ripe, e, Ömer demi sokuyor, bu şekilde. Ondan sonra. Ve sonra gözaltına alınıyor. ilginç bir gözaltı. Gözalt, bir otelde gözaltımı tutuyorlar bunu. Ama bir gidiyorlar bakıyorlar ki kadın yok. Kapıda polisler falan duruyor. He. Önemli bir şey. Kaç kilo oyun yakalanmış. Ama nasıl bir şey olmuşsa o kadar polisin önünden kadın sırra kadem basmış. Bir Hitchcock filmi vardır. Alfred Hitchcock'un meşhur Lady Vanishes diye. Yani kadın kayboldu, kayboldu gibi. O böyle bir şey. Ve bir daha da o kadın izne hiç rastlanmadı. Ne oldu o konu belli değil. Ee, belki Allah korusun belki de Akdeniz'de balıklara yem olsun bilmiyorum. Ama tehlikeliydi şey polisin çünkü o her şeyi biliyordu bu hikayeyi. O da bunda herhalde yani pay alacaktı. Şey, şeyi götürüyordu bir yere. Kıbrıs'a gelişmiş durucuyu. Ondan sonra muhtemelen Türkiye'ye gidiyorlar. Nereden gidecek şimdi Efkoş 92'de başka hiçbir uçak kalkmıyor. Sadece Türkiye'ye kalkıyordu. Türkiye'de nereye verecekse bilmiyorum. Ondan sonra o, kay- o kaybolmuştu. Fakat mesela bu olay hiçbir zaman aydınlanmadı. ve Çok da gırgır bir şey oldu. Bu işi işte Kıbrıs'ta dediğimiz 92 yılından bahsediyorum. O yüzden yani bir süreklikten bahsetmek için kadın kaybolunca savcı davayı düşürdü. Ömer Demir de yıktı. Kadın yok orsada dediler. Makul bir sürü aradılar. Makul bir sürü aradılar kadını. Kadın yok diye davayı düşürdüler. Çok gırgır. O kadını oraya sokan, eroin çantası sokan bir milletvekili var. O ne olacak? Ya orada davanın sanığı kadın. E kadın da yok. E dava düşer dediler.
1: Çok güzel. Harika.
0: Değil mi? Yani şimdi şimdi 92'deki bu olayı, şimdi Mehmet'in Korsan adı kitabını bilip, eee, 92'de yaşanmış bu olayı bildikten sonra Falyalı olayı böyle Allah Allah delirtmiyor insana. Bir süreklilik yani bunlar. Doğru. Şimdi şimdi tabii dünyanın milli dünya geliri de arttı, rakamlar büyüdü. Dolayısıyla şimdi 4. ton kokayından bahsediliyor. O zaman atıyorum 20 kilo eroyundan bahsedirken.
1: Bu arada hocam e, uluslararası bir yayın da gördüm. E, Türkiye'nin yimafya e, yapılanması. Kokain yapılanması Latin Amerika'dan getirttiği uyuşturucuyu hocam Afrika'nın çeşitli limanlarından Afrika'ya sokuyor, Afrika'dan derleniyor, toparlıyor, son liman olarak Libya'ya gidiyor. Libya'da Türkiye'nin ne işi var, Türkiye niye buraya bu kadar bu kadar bu kadar önem verdiğinin cevabını bulmak gerekirse... Libya Türkiye'nin etkisi orada devam ederse Libya'nın da geleceğine geçmiş olsun demek lazım şimdiden. Çünkü artık ora bir devlet olmak yerine e, kayıt dışı yoldan gelip geçen bir uyuşturucu e, transit Aynen. ülkesiyle bir mafyalaşıp bir devlet olma, bir hukuk devleti olma, bir kurumları olma, bir altyapısı olma yolundaki şanslarını yeni hocam, kurulmakta olan bir devlet ebediyen kaybetmiş olacak. Hocam
0: ben söylemeyeyim sen söyle. Kestani Sençek Ateşi'nin üzerinden. Ee, kızgın Sobanın üzerinden. Ee, niye kadar uğraştık biz Kabil Havan'ı işletmek için Afganistan'da?
1: İşte bu nedenleydi. <gülüyor> yani
0: neler yaptık ya havalarını işletiyoruz diye. Ya sana ne, ne? Neyin olabilir yani? Uyuşturucu dışında Kabil Havan'ı işletmekten işit, Türkiye'nin ne gibi bir ülke çıkarı olabilir ya?
1: Evet. Maalesef.
0: Yani Hocam bir bu şey konusu var. Senin görüşünü almak istiyorum bu konuda. Bu e, enflasyon konusunda Erdoğan'ın bir söylemi başladı. Bu nasıl bir şey? Mesela ne dedi? Şiddetli müeyde uyguluş istiyor. <gülüyor> dedi ki ya biz KDV'yi %7'e indirdik dedi. %8'den %1'e indirdik dedi. Fiyatlarını karşı tarafta indirmezse şiddetli müeyde uyguluş dedi. Bir de çok ilginç herhalde e, iktisat teorisine katkısı. Ben, iktisat, ben önemli bir iktisatçıyım diyor ya. Enflasyonla mücadele timleri kuruyoruz. Süper. Bu nasıl geldi kulaklık? Nasıl geliyor hocam senin bilgisayar profesörü olarak? E, evet. Yurt dışına doktora yapmış, hocalık <gülüyor> yapmış olarak. Enflasyonla ya. mücadele timleri nasıl bir şey?
1: İşte meşhur MAO deneyleri deme, demeye devam ediyorum hocam ben. Eli sopalı bir arz ve talep mekanizmasını inkar eden Eli sopalı bir şey. Merkezi otoritenin e, yapıp deneyip başaramadığı şeyi çok yanlış bir zamanda, tarih dışı kalacakları bir zamanda yine uyguluyorlar. Ülke büyük, ihtiyaçlar had safhada. Ne olacak ki korkuyla yüz artırılmış bir şeyi yedi düşürürseniz ucuzluk mu olacak mesela? Herkes canını dişine taksa, dese ki KDV'yi biz gıdadan yüzde yedi olarak biz de düşürüyoruz. E ne olacak ki zaten yüzde yüz ellilere varan oranda artan gıda kategorileri var. Yedi düşürsen ne olur bunu? Bir, bir ay sonra tekrar ar- Sonra ceza veriyor.
0: Bu, bu, bu, bu şey ya da sermaye piyasalarında bir şey yaparsan sermaye piyasası kanunla aykırı bir şey yaparsan ama şimdi ben fiyatı düşünmüyorum kardeşim sana ne alıcım var benim
1: sana ne sana ne, ya, sana
0: ne? Anne. Eğer bir, senin işin bu, bu tür kötüye kullanımların olamayacağı bir piyasa düzen olsun devletin işi budur yoksa müeyde uygulamak olabilir mi böyle saçma
1: sapan bir şey ya? Hocam Londralı bankerlere ben size gelin Türkiye'ye gelin kur garantisi veriyorum diyor. O zaman git COBİ'lere de kur garantisi versene. Fiyatları bu hale getirenin şeyin başında kurdaki zıplama kur şoku yok mu? ithalat üzerinden ülkeye giren sen Londra'daki tabii ki bunu kimseye yapamazsın kur garantisi diye bir şey olur mu dünyaya açık dışarı açık bir ekonomide ama illa da garanti vereceğim diyorsan 84 milyona veremediğin garantiyi, KOBI'ye veremediğin garantiyi, emekçiye veremediğin garantiyi halka veremediğin garantiyi nasıl gidip de Londra bark veriyorsun o zaman?
0: para yok kasırda kasır, kasır, fareler cırt cır atıyor Evet, e, adamın, da para yok ha. Elektronda para, elektronda papel yok, papel yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> papel yok, dolayısıyla e, her şeyi yapmaya hazır. Doğru. Yani, bir de çıkarı hemliklerinde işte Rabia falan unutuldu. Yani bunlar da bir şeydi. Rabia sırasında falan ağlayanak konuşuyordu. Nasıl bir karakterdir bu ya? Ya
1: ve daha soycam çok ilginçtir o Rabia'nın dörtlüsünü döndü içeriye ırkçı, kemalist ideolojinin dört umdesi olarak tercüme etti. Aynı adam, iyi hocam?
0: Evet, evet. Aynı şeyi yaptı.
1: Biz dedik ki üniter devlet, devlet olacak. Tek... Biz dedik ki tek bayrak, tek millet bilmem ne, bilmem ne. Ee, aynı bu ürkütücü hocam. Bu kadar ürkütücü ya.
0: Ben, ben bu şiddetli mühide lafından çok ürktüm. Çünkü Şeyi evet. çok iyi hatırlıyoruz yani şimdi bu yani e, hürriyet e, e, CNN el değiştirmeden önce vergi müfettişleri tasallut ettiler şeye e, Aydın şey, evet. Holding'e cezalar kesildi yani şimdi her, Türkiye'de herhangi bir işletmeye girsen gerçekten şöyle 10 tane e, işini bilen maliye şeyini soksan oraya şeyini mutlaka bir şey çıkar
1: mutlaka o iş hocam hukuk üzerinden yönetilmeyen ülke suç üzerinden yönetilir ee, siz Suçluların, halk da dahil buna, suçluların birbirinin suçunu bilmerek birbirini karşılıklı olarak idare etmek zaruretinden kaynaklanan bir birliktelik yaşıyoruz şu an.
0: Bu bir oyun teorisi şeyi çalışması doğru çok doğru bir şey yani aslında bir oyun teorisi modeli söylüyorsun yani sen. Ya. O, oyun teorisine uygulanabilecek şey. Hocam çıçakla çıçaktık.
1: Hocam kaç dakikamız var hala Be- ona göre konuşayım. Beş altı dakikamız var. En Şimdi hocam şu ben şuna inanıyorum. Biliyorsunuz biz son yıllarda popülizm e, çalışıyoruz. Popülizmin yükselişini otoriteryen popülizmin yükselişini çalışıyoruz. Sorun şu küreselleşme ve sermayenin alıp başını gittiği bir dün, günden dünyada yaşıyoruz. Pandemi de bunun üzerine geldi Büyük şirketler, büyük sermaye 2008-2009 krizini yaratan büyük sermaye regüle edilmediği için, disiplin altına alınmadığı için krizi yaratanlar gidiyorlar aynı şekilde bir de krizden bile büyüyerek çıkıyorlar. Ama emekçi her zaman kaybeden oluyor, işçi her zaman kaybeden oluyor, küçük şirketler, mikro ölçekli işletmeler her zaman kaybeden oluyor. Dolayısıyla buna bu küreselleşmenin bu şekline bir tepki oluşuyor. Bu tepkinin en kötüsü o Erdoğan tepkilerle bir popülist otoriter rejimin küreselleşmenin yarattığı tatminsizliklere karşı alternatif olarak ortaya çıkmış olması. Bu çok tehlikeli. Bunun yerine ben küreselleşmenin yarattığı facialara karşı sağlıklı bir sol söylemin Emekçi bir sol söylemin yükselmesini daha önemli ve daha sağlıklı bulurum. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz büyük sermaye şirketleri bir ortak bir deklarasyon yayınladılar. Bu küresel şirketler dediler ki ya biz pandemide de feci halde çok kazandık. Devlet yardımlarını da aldık. Kapasitemiz buna müsait. Çok kazandık. Bizden daha çok vergi alın. Bu herhalde tarihte ilk defa defa oldu. oldu. Küresel şirketler devletlere o kadar hükmetmişler ki devletlerin kendi kararıyla dönüp bunlardan vergi alamayacağını o kadar biliyorlar ki ya germeyin rahat olun biz hazırız biraz vergi vermeye hazırız diye OECD üzerinden çalışmaları sürdürülen bu uluslararası sermayenin vergilendirilmesinin tabiri caizse yeşil ışık yaktılar. Geçenlerde Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu biliyorsunuz, Hollanda'da bir Rotterdam tersanelerinde bir büyük gemi yaptırdı hocam. Tarihi bir çöpüğü kaldırıyorlar, yıkıyorlar. Evet, yani hiçbir argümanla e, yerinden sökülmeyecek bir gemi e, Bezos'un gemisi geçsin diye oradan kaldırılıyor. Aynı Bezos birkaç ay önce Alabama'da, Amerika'da çalışanları sendikalaşmasın ve buna karşı örgütlü, toplu, kolektif sözleşmelere gitmesinler diye el, elinden geleni yaparak bunların sendikalaşmasını engellemeye çalıştı. Tam da bugün tanıtacağım şey, konunun bahsi bu. Çok güçlü örgütlenmiş olan sermaye karşısında hiç örgütlenmesini istemedikleri emekçiyle savaşını kıran kırana sürdürüyor. Ve emekçi burada sürekli kaybediyor. Son aylarda biliyorsunuz Türkiye'de de birçok şirketi karşı emekçilerin toplu sözleşmede direnmesi bu gariban insanların biraz haklarını enflasyona karşı korunmasında ve topluca netice almalarına yardımcı oldu. Ben de bu bağlamda bir kitap tanıtmak istiyorum. Ama önce şunu söyleyeyim ve hızla geçeyim. Tabii biz birçok kitabı tanıtamıyoruz hocam burada. Çünkü bunu bir içimin yarası olarak söylemek isterim. Siz de katılıyorsunuz buna. Türkiye'de kıymetli kitaplar tanınmıyor ve tercüme edilmiyor hocam. Bu çok üzücü bir durum. Yani Türkiye'nin bir tanzimat döneminde bilirsiniz. Türkiye'nin başardığı en önemli işlerden birisi iyi bir tercüme ofisinin, devlet tercüm ofisinin
0: tercüme ofisinin. A- tercüme odası adıyla onun resmeni tercüme odasıdır. Çok başarılı işler yapmıştır.
1: Ve bunun bugün Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile devletin özel sektör şirketlerine rakip olmadan, onları batırmadan, telif haklarının alınmasında, kaliteli tercümelerin ortaya çıkmasında yardımcı olarak dünyadaki kıymetli kitapların derhal anında hızla zaman kaybına mahal vermeden tercüme edilmesi gerekiyor. Ben şimdi bakın William Greider'dan iki tane kitap bahsedeceğim. Ee, ama açmayacağım sadece başlıklarını söyleyip esas tanışı, tanıtacağım ekranda gözüken e, kitaba yöneleceğim. 1993 yılında e, e, William Grader bir kitap yayınladı ve buna dedi ki e, e, e, ortaya çıkan emek sınıfıyla sermaye arasındaki mücadelenin tarihine dair inanılmaz tatmin edici çok güzel bir kitap. Yani şu cümleleri söylemek için bütün bunları söyledim hocam. Yani bugün demokrasi adına, insan hakları adına, emeğin özgürleşmesi adına, emeğin tatili, ek e, kazançları, ek mesai ücretlerinin verilmesi, haftada bazı günlerin tatil e, olarak tanınması gibi şeyler öyle e, hüday nabit bir şekilde gökten zembille inmedi. Tabi Demokrasimiz... De. İnsan haklarımız konusunda sol hareketin verdiği, sol mücadeledin verdiği önünde saygıyla eğilmemiz gereken muhteşem bir mücadele vardır. Demokrasi bahsedeceksek, insan hakları bahsedeceksek, insan onur ve özgürlüğünden bahsedeceksek, çok güçlü örgütlenmiş bu sermayenin karşısına emeğin örgütlenerek çıkmış olmasının öneminin altını çizmek lazım bu önümüzdeki dönemde bu konuyu çok daha önemsememiz gerekecektir çünkü öyle zannediyor ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemde küreselleşmenin aşırılıklarına karşı dengeleyici bir şekilde milliyetçi otoriteryen bir rejimin yükselmesindense güçlendirilmiş bir sol söylemle halkın önüne çıkılmış olması son derece önemli olacaktır. Türkiye'de siyaset yapanların da bu farkındalığa kavuşmuş olması gerekir.
0: Çok teşekkürler. Harika, harikaydı
1: İbrahim Hoca'ya çok teşekkürler. Estağfurullah hocam. Çok sağ olun. Hocam, yavaş
0: yavaş programın sonuna geldik. Evet. Ee, teşekkür ederim izleyicilerimize. Ben İbrahim Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇zleyicilerimize de çok teşekkürler. Bu programın bize teknik destek veren Film Bayar Arkadaş'a çok teşekkürler. Bu olandan sunanlara da. Haftaya görüşmek üzere inşallah tekrar. Çok teşekkürler. Hoş- kalın.